0: Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom a todos que nos assistem através do YouTube. Hoje nós vamos estudar duas porções. Vamos estudar a 42ª e 43ª Parashiot. Parashiot, como você já aprendeu, né, é a palavra hebraica para porções, no plural. E a primeira se chama Matot, que significa tribos, e a segunda, Macei, que significa caminhadas. A primeira, para chato, Matot, vai de 30, capítulo 30, verso 1 até o final do capítulo 32. E a outra, a Macei, vai do capítulo 33 até o final do livro de Números. Hoje nós vamos encerrar o, número, o livro de números para a glória do Senhor, mais uma vez. E antes da gente começar com, com um pequeno resumo aqui da, da paraxota, gostaria de fazer mais uma oração, coloque-se em espírito de oração mais uma vez. Senhor Deus de Abraão, de Isaac de Israel, obrigado Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, a Tua Lei. Obrigado por chegarmos, Senhor, ao final do, cap... do livro de Números e porque em breve estaremos aí concluindo mais uma vez mais um ano de estudo da Tua Torá, Senhor. Em nome de Yeshua, coloque em nossos corações o que o Senhor deseja e me usa aqui, Senhor, para falar o que o Senhor quer e não o que eu desejo. Em nome de Yeshua. amém. E graças a Deus. pode se assentar. Amém, aleluia. Bom, para a Matote, ela se começa aí com a realização, né? A realização não, ele começa com Moisés falando aos cabeças das tribos de Israel, falando sobre o que o Senhor tinha mandado a ele falar sobre a questão de votos, né? Nós aprendemos aí, na quarta-feira passada, né, que devemos ter palavra, que sim é sim, não é não, e que ao assumirmos né, um compromisso com o Senhor, nós devemos honrá-lo, embora não seja pecado não assumir um compromisso com Deus. Nós temos aí no... no no verso 30 no capítulo 31 o Senhor ordenando a Moisés mais uma vez que ele vingasse o povo de Israel né atacando ali guerreando contra os Midianitas, e essa vingança sobre os Midianitas é uma ordem de Deus e nós temos aí hoje né a desculpa de quem de quem é crente da graça né de que esse Deus aqui do, Velho, do Antigo Testamento é né, um Deus vingativo, um Deus ruim. Mas se a gente olhar lá em Salmos 94, né, o verso 1, está escrito lá que Deus, ele é o dono da vingança também. Esse Deus é o dono da vingança também. Se Deus é né? o dono da vingança, afinal, Deus é Deus. Né? Então, conceitos humanos, na verdade, não importam para definir o Senhor. Eu não ia ler, mas vou dar uma lidinha rápida aqui no... No verso primeiro, não precisa nem abrir aí, só só escutar. Ó oh Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ó Deus, a quem a vingança pertence, mostra-te resplandecente. Ou seja, né? Não importa o que que nós pensamos de Deus. É, essa desculpa de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus ruim, um Deus bravo, né? Mal, porque ele fala de vingança. Não tem base nenhuma, porque se Deus ele é Deus, tudo que provém dele é ótimo, é bom. Então, a vingança dele também é boa. Afinal, nós aprendemos muitas coisas aqui com essa com essa passagem dos Midianitas. E, e nós vamos ver aí, em seguida, após né, a realização, aí, o povo ele ataca lá os Midianitas e eles têm êxito nessa batalha, eles conseguem ali cumprir a vingança que Deus ordenou. E nós vemos que, apesar de tudo que tinha acontecido, como o pastor Vitor falou semana passada, né? nós veríamos os, os próximos capítulos daquela, daquela questão da, da queda de Israel com as mulheres midianitas, mesmo tendo acontecido tudo aquilo, nós vemos que o povo, ele, o povo não, o exército, ele, ele tem misericórdia de todas as mulheres, então eles capturam todas as mulheres, levam elas cativas de volta para Israel. E nós vamos ver que Moisés ele não gosta nada disso, nem Moisés, nem Eleazar. Porque, como nós sabemos, as mulheres tinham sido um instrumento de balaão para que Israel pecasse, para que Israel se desviasse da vontade do Senhor, para que Deus se irasse com, com Israel. Nós vemos que Phineas, ele estava como líder aqui desse exército. A palavra diz que Moisés, ele mandou Finéias lá no, deixa eu achar aqui para falar para vocês certinho, verso 6 do capítulo 31, Moisés mandou a guerra, mil de cada tribo, e com eles, Finéias, ou seja, Pinhas, filho de Eleazar, o sacerdote, com os vasos do santuário e com as trombetas do Alarido. Ou seja, quem estava ali acompanhando o exército, que era um sacerdote, era Finéas. E mesmo assim, né o povo, o, o, o exército trouxe as mulheres cativas, não deu cabo das mulheres lá. E isso deixa Moisés muito bravo, muito indignado, afinal, né tudo tinha aquilo que tinha acontecido com Israel, a praga que o Senhor mandou ali, que matou, se eu não me engano, 24 mil, é, se decorreu através do da queda de Israel com essas mulheres. E com isso Moisés ele ordena que a purificação dos soldados, ele ordena a purificação dos soldados, dos pertences dos soldados, até mesmo das roupas deles e dos espólios de guerra. Tudo aquilo que eles tinham conseguido ali na guerra, deveria ser purificado. O que conseguisse passar pelo fogo, que resistisse ao fogo, seria purificado por fogo. O que não resistisse, seria purificado por água. E após a purificação, Aí do, de toda essa questão dos esporos de guerra, nós temos a divisão da presa. Oh, da presa, oh. é, está escrita a presa aqui na minha Bíblia. Mas a divisão de todos esses esporos, inclusive das pessoas, é, a palavra diz de toda a alma, né? ou seja, dos homens, dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Adonai ordena que Moisés e Eleazar contabilizassem os esporos de guerra e falassem, fizessem a sua divisão. E é interessante a divisão que, que Adornai ordena, que fosse feita aqui, ela incluía também aqueles que tinham ficado no, ali no povo, do povo que não foi para a guerra, eles também receberiam uma parte. E a palavra diz que 50% é, desses esporos seria para o exército e 50% para o povo, que ficou. Mas, desses 50% do exército... Aproximadamente 0,2%, se eu não me engano, a palavra diz 1 é, um a cada 500. 0,2% seria tributo a Adonai. E da parte do povo que tinha ficado, desses 50%, 2% seria tributo a Adonai, ou seja, 1 um, um de 50. 1 um a cada 50. Seja de jumento, seja de boi, seja da, dos homens. E nós vemos, em seguida, após toda essa, essa divisão, nós vemos aí, entre os versos 48 e 54, um testemunho do poder de Adonai. Porque nós, como nós conversamos, né, Adonai ordena que o povo de Israel realize essa vingança contra os Midianitas, ele ordena que o povo saia à guerra. E nós vemos aí no verso 48, que os oficiais ali de 100, e de mil, eles decidem, então, fazer ofertas a Adonai para agradecer, porque, de acordo com a contagem né, que Moisés e Alasar tinham feito, ninguém havia morrido, todos voltaram inteiros. Só, pode ser que tenham voltado feridos, mas todos estavam vivos. Então, é, é, é muito bonito de ver o agradecimento que os oficiais fazem ali ao Senhor, pois aqui no verso 50 do mesmo capítulo, né? capítulo 31, está dizendo o seguinte, por isso trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um que achou, objeto de ouro, cadeias, ou manilhas, anéis, arrecadas e colares para fazer expiação pelas nossas almas perante o Senhor. Então, o que eles acharam lá, naquela batalha, tudo que eles conseguiram ali, ou obter, né, que era dos medianitas, eles, então, ofertaram ao Senhor, em agradecimento por todos terem voltado para casa. Oh, em seguida, então, encerrando aí o capítulo, com isso nós encerramos o capítulo 31 e passamos para o capítulo 32, onde nós vemos a tribo de Ruben e de Gade, vendo que o alto potencial que existia naquela terra para a criação de gado, eles pedem a Moisés que, eles, que ele deixe aquela terra ali com a tribo de Ruben e de Gad, para que eles pudessem criar o gado, então. E... Moisés, né, com esse pedido, ele relembra aquele episódio dos Doze Espias, o um episódio em que o povo, né, dando mau testemunho após ter, ter ido lá espiar como que era a terra de Canaã, eles, aqueles Doze Príncipes ali voltam e começam a dar mau testemunho para o povo e começam a querer não entrar na terra de Canaã, e Moisés associou isso aqui com realmente o um pedido de Ru, da tribo de Ruben de Gado, que não queria atravessar o Jordão, para obter Canaã, Moisés temeu ali, né, que a ira do Senhor se acendesse naquele momento mais uma vez, e mais uma vez toda a congregação perecesse. Mas ali eles se comprometem, então, Ruben e Gad se comprometem a fazer na terra, arraial é, não, fazer currais para o gado, a fazer né, casas para, para suas mulheres e seus filhos, deixando ali sua propriedade, filhos, mulheres, gado, ou seja, boi, ovelho, seus jumentos ali, e todos os homens né, capazes de guerrear, eles atravessariam o Jordão com o restante do povo e lutariam até que Israel conquistasse totalmente a terra de Canaã. Só então eles voltariam. Eles assumiram esse compromisso perante Adonai e perante Moisés ali. E nós vemos que isso parece interessante para Moisés. Ele, ele permite que isso aconteça, isso não desagrada ao Senhor e então a terra passa a ter essa divisão. E, no finalzinho aqui, nós vemos que também é, meia tribo de Manassés também fica ali antes do Jordão. Meia tribo de Manassés também não atravessa, não atravessa com seus, suas propriedades. E, então, o restante da terra do Jordão, ela passa a ser dividida logo mais, né? como nós veremos depois, lá no livro de Deuteronômio. Ela pass passa a ser dividida para nove tribos e meia. Então, esse é o final da primeira Parachat, Parachat Matote. E a partir daí nós temos a Parachat Masei, que ela começa mostrando o relato de Moisés quanto a todo o trajeto feito pela nação de Israel até chegar a Moabe, né, aonde eles eles estavam ali naquele momento. E nos versos 50 a 56, desse capítulo aí, do, do 33, a lhe dá um aviso, que esse eu gostaria de ler com a, com, com a igreja. Versos 50 56 diz o seguinte, é, Falou o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houveres passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra de diante de vós e destruireis todas as suas pinturas. Também destruireis todas as suas imagens de fundição, e desfareis todos os seus altos. E tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sorte, herdareis a terra, segundo as vossas famílias. Aos muitos, multiplicareis a herança, e aos poucos, diminuireis a herança. Conforme a sorte sair alguém, ali a possuirá. Segundo as tribos de vossos pais, recebereis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer a eles? Bom, aqui no primeiro nós temos aqui a, a divisão que o Senhor faz, que ele faz de forma justa. A tribo que tem mais gente recebe mais terra, a que tem menos gente, não precisa de tanta terra assim, recebe um pouco menos. E nós temos, o, no finalzinho, um aviso de Adonai, que eu acho muito interessante a gente observar, que é, se o povo não obedecesse a ele, e fizesse tudo conforme ele está dizendo ali, é, se livrar das pinturas, das idolatrias, fazer tudo conforme ele manda, ele faria ao povo de Israel, como ele havia pensado em fazer com esses gentios aí. Ou seja, o que ele reservava de juízo para essas pessoas, essa, essa, essa esse povo que estava na terra, a qual eles iriam ali investir, batalhar e conquistar, se o povo de Israel não obedecesse, o povo de Israel, então, sofreria esse juízo, sofreria essa, essa punição, essa consequência. Em seguida, Adonai ele designa quais serão os, os limites né, da terra de Canaã, ele já dá antecipadamente, e também escolhe quem ficará responsável por fazer a sua repartição. Ele escolhe ali, todas as pessoas que vão ficar responsáveis por repartir a terra. É, ele designa ali Eleazar, né, e manda ali, mais alguns príncipes, representantes de cada tribo, para fazer essa divisão. Adonai também ordena que cada tribo dê cidades de sua possessão para os levitas, totalizando 48 cidades. Ou seja, a tribo dos levitas, elas receberiam aí das propriedades das outras tribos, algumas cidades as quais eles teriam para viver, teriam para teriam também espaço ali ao redor da cidade para ter o seu gado, o seu, a sua, toda a sua propriedade estaria ali inclusa. E é interessante que dessas 48 cidades, como a gente vê aí no, no mesmo capítulo, dessas 48, seis seriam cidades de refúgio para o homicida que não tinha intenção de matar, ou seja, aqueles homicídios né, ditos acidentais. A Donai ainda proíbe o resgate para homicida. A gente vê também, isso aí já está lá no, no capítulo 35, eu falei 34, né? 35. Isso aí também, a Donai também fala que, independente do, do homicida ter, ter sido ter praticado aquilo, com intenção ou não, se tiver intenção, né, ele sofreria consequência imediata. Se fosse sem intenção, ele teria a possibilidade, então, de ficar nessa cidade de refúgio, desde que ele não saísse de lá. Mas não havia resgate para o tanto o intencional quanto o, o, aquele sem querer. Ele tinha que cumprir esse, 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 essa ordenança de ficar na cidade enquanto o sacerdote, ao qual ele estava ali naquele momento, naquela congregação, que mandou ele para a cidade, estivesse vivo, ele tinha que ficar lá. Não havia nenhum tipo de resgate para isso. Ele só podia sair de lá depois da morte do sacerdote. E para finalizar para a chata, ali no, no capítulo 35, é, nós vemos Adonai estabelecendo uma ordem a respeito do casamento de mulheres herdeiras, para que a possessão de uma tribo não passasse a outra, para não ter ali uma. para não bagunçar ali a divisão que Adonai fosse fazer ali por sortes, né? saísse por sorte para cada tribo, é, para não acontecer de uma possessão de uma tribo, por, como o caso aqui né, das filhas de, das descendentes de Gileades, isso mesmo, das descendentes de Gileades, que parece que né, elas tinham sido herdeiras da terra, elas ficariam responsáveis ali pela herança, só que se elas se casassem com um líder de outra tribo, então a, a herança de Gileades passaria a outra tribo. Então, para prevenir que isso acontecesse, a dona dá uma ordem, então, que essas herdeiras elas só pudessem se casar com os homens descendentes da mesma tribo. E isso evitaria, então, que houvesse ali, uma bagunça na, na divisão que seria feita por heranças. E esse foi o, o resumo aqui dessa parachute, dessa dessas duas porções. E hoje eu quero trazer uma palavra bem simples, mas que a gente, nós temos muita dificuldade em realmente colocar isso em prática. E o tema que eu escolhi para essa palavra, não, não consegui é, ter tempo para montar aí a tela, mas o tema, depois que você está vendo o corte, aí você vai ver essa, essa imagem aí, é Erradicando o Pecado. E eu queria voltar lá no, verso, no capítulo 31, Verso 15 e 16, onde a palavra diz o seguinte: e Moisés disse-lhes: Deixaste viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação de Israel. Como vemos a atitude de Israel poupando a fonte de seu pecado ao invés de erradicá-lo de seu meio, assim também temos feito em nossas vidas. A gente observa aqui né, essa passagem em que Israel, eles deixam vivos ali todas essas mulheres, inclusive as que tinham é, se prostituído ali com o povo anteriormente, e a gente pode é, achar que é um absurdo, né? afinal, aquilo ali tinha sido um instrumento de balaão para fazer Israel cair, Israel pecar, para fazer o Senhor se irar contra Israel. Mas a gente faz a mesma coisa hoje. Nós, às vezes, vemos, identificamos ali o problema na nossa vida, identificamos o nosso pecado, recebemos a nossa instrução, nem sempre, não dizendo apenas aqui da igreja, ali à rua, mas daqueles que nos instruem na palavra, pastores, todos aqueles que têm realmente autoridade né, e nos direcionam, identificamos o problema, sabemos o que é, aí a gente pede perdão a Deus, né? mas aí deixa ali guardadinho, ali no cantinho, aquilo vai acompanhando a gente, a gente às vezes olha assim de lado, assim vê aquele negócio e, e tem ali aquela tentação. né? E eu quero dar um exemplo aqui, hoje eu vou usar como exemplo a minha pessoa, porque eu posso falar de mim. E eu lembro do irmão Ranieri aqui pregando recentemente, que ele falou sobre joguinhos, né? Pois é, mesma coisa. Eu, ele, mesma coisa com jogos. Mas vamos dar continuidade aqui, então. Por que, que o povo pecou? O povo pecou né, porque realmente eles, eles escolheram, eles, eles falharam, eles não vigiaram, né? As mulheres não obrigaram o povo de Israel a pecar, É verdade. O povo de Israel tinha a escolha de não pecar? É verdade. Mas isso não muda o fato de que as mulheres, as quais eles mantiveram vivas aqui, mesmo tendo a ordem de matá-las, elas tinham sido o instrumento principal ali para fazer com que o povo pecasse, com que o povo se desviasse. E isso, por si só, já devia né, colocar ali, na, principalmente em nós, quando falamos de nós, ao vermos o que era instrumento de Satanás para prendermos, para nos prender né, em nossos pecados, ao vermos esses instrumentos, essas coisas, esses objetos, o meu, por exemplo, eram joguinhos de celular, joguinhos de computador, eu não posso manter uma coisa que, que me faz mal perto de mim, afinal, eu estou andando com, com a corrente a qual o Senhor me libertou, eu coloco ela no bolso, vou carregando ela, e a primeira oportunidade né, que Satanás tiver, corrente já está até junto comigo aqui, ó, só tirar do bolso. Então, é por isso que Moisés ele se indigna tanto. Não é por vencermos o pecado uma vez que podemos conviver com a tentação sem medo de cair. Porque a gente que é crente, né, a gente às vezes, por, por estar cheio de si ali, né, na graça, Deus me libertou e tal, a gente acha que a gente adquire uma sabedoria, a sabedoria do próprio Deus, para saber quanto que a gente vai, o que, que a gente vai saber administrar ou não. Por exemplo, os joguinhos que eu tinha aqui, se, se eu não me livro dos meus jogos aqui no celular, quem me garante que no dia que eu estou mais chateado, que eu vejo ele ali abertinho, ali assim, ó, o ícone dele ali na tela inicial, daquela vontade de ir lá pegar para jogar? Quem me garante que eu terei sabedoria realmente, para saber usá-lo? Afinal, aquilo tinha sido instrumento de Satanás para me prender em pecado, para me prender longe de Deus, para me afastar de Deus. Da mesma forma, essas mulheres tinham sido instrumentos ali de Balaão para fazer o povo pecar. E é por isso que vemos aí então a necessidade do povo de eliminar este mal. E nós vemos que Moisés ele ordena que toda mulher que havia se deitado já com o um homem, que ela fosse morta. Que toda, todos os meninos, entre as crianças, também eles fossem mortos. Exatamente por essa questão, nós não podemos manter o instrumento do pecado, da, da nossa prisão, perto de nós. Lá em Mateus 5, 28 a 29, nós estudamos aqui no, no Novo Testamento, se eu não me engano, na, na aula 9, acho que foi na aula 9, que nós devemos arrancar o pecado de nossas vidas. O Senhor Exu ele fala ali sobre arrancar o olho se ele te fizer pecar. O Senhor Exu fala sobre arrancar né, a sua mão se ela te fizer pecar. E nós aprendemos que o Senhor não está falando para a gente pegar uma faca e decepar a nossa mão e né, arrancar nosso olho. Porque nós sabemos que isso também é um pecado, né? a gente se mutilar é um pecado. Mas o que, que nós aprendemos? Que nós devemos arrancar o pecado de nossas vidas devemos arrancar completamente a raiz do pecado, não deixar rastro dele. Por isso que nós devemos tirar completamente aquilo que nos fazia mal antes. Às vezes, nós podemos pensar que agora, por estarmos em Deus, nem, não necessariamente tudo que, que a gente fazia antes é pecado. Mas, como a gente já ouviu aqui antes, há determinadas coisas que, para mim, vai ser pecado porque eu tenho uma determinada fraqueza. Outras coisas para o vai ser pecado, porque ele tem uma determinada fraqueza. Então, não convém que nós mantenhamos perto de nós coisas as quais nós sabemos que somos fracos e que podem nos proporcionar tentação para desviarmos, para nos afastarmos de Deus. E é disso que se trata esse pequeno trecho aqui que nós falamos sobre as mulheres. As mulheres medianitas, que a congregação de Israel tinha trago junto com eles eles tinham feito exatamente isso, mantido o instrumento do pecado, o instrumento usado por Satanás para prendê-los, para aprisioná-los perto deles. E é isso que desagrada a Deus. Desagrada a Deus ele nos libertar, eles né, realmente nos transformarem em nova criatura, e nós ali, nós ali por vaidade mantemos aquilo que, que era um prazer nosso. A gente, agora eu estou liberto disso já. Eu sei como usar, né? Eu sei como usar agora, eu sei como fazer. Mas, na verdade, a gente está mantendo uma arma de Satanás perto da gente. A gente está carregando a arma para ele. Ele não precisa nem se preocupar mais em criar coisas novas. Ele pega simplesmente aquilo que nós queremos esconder, às vezes por orgulho, por vaidade, e usa contra nós. Porque nós mesmos cultivamos aquilo ali. E isso não pode acontecer. Nós devemos nos afastar completamente do pecado. Nós devemos tirar todo o rastro de pecado de nossas vidas. Tudo aquilo que faz mal, que nos afasta de Deus, que leva com que a gente pense duas vezes se vai vir ao culto ou não, que pense duas vezes se vai ler a palavra ou não, se vai estudar para chato ou não naquela hora. Tudo isso a gente deve afastar de nossas vidas, para que o nosso foco seja o Senhor. Nós não podemos ser quem fornecemos armas a Satanás para nos derrubar. Não podemos ser nós quem pegamos nessas coisas. Pegamos, como eu disse, a corrente que nós tínhamos e da qual fomos libertos. Não podemos ser, não, não podemos ser nós quem iremos pegar essa corrente e entregar na mão dele para ele fazer o que quiser com a gente. Porque é isso que fazemos muitas vezes. Nós entregamos nas mãos de Satanás e falamos, faz o que você quiser aqui com a minha vida agora, porque agora eu não sirvo mais a Deus nesse momento. Nesse momento eu estou exclusivamente né, à mercê do que você desejar. Não podemos fazer isso. Devemos realmente nos libertarmos dessa corrente e jogarmos ela no fogo para que ela possa ser purificada. E voltando ali Moisés Moisés, né, naquela indignação que nós lemos aqui, Lá no verso 14, que diz que Moisés se indigna grandemente contra os oficiais do exército. É, eu não posso deixar de me lembrar, não consigo deixar de me lembrar, né? De muitas vezes que eu acompanhei aqui alguns de nossos pastores em visitas, e que não era a primeira vez que, que, que aquela visita estava acontecendo, não era. E às vezes até mesmo pelo mesmo motivo. E na conversa ali, né, na condução. Nossos líderes às vezes perguntam, mas você fez isso aqui que eu te falei? Você tirou isso que eu te falei que era ruim? Isso que eu te disse que, que estava te afastando, estava te dificultando a se, a se aproximar de Deus? E muitas vezes nós falamos, nós, nossa resposta é que não. Nós entendemos, mas nós não tiramos aquilo de perto de nós. E essa indignação que a nossa liderança apresenta, pastor Dimson, pastor Vitor, pastor Michael, qualquer outro pastor aqui, ou o pastor seu que, que, que nos assiste, essa indignação que, que é apresentada a nós por não, não cumprirmos aquilo que nos foi ordenado, por não cumprirmos aquilo que nos foi instruído, ela é bíblica, ela está relatada aqui em Números, capítulo 31, verso 14. Moisés se indignando porque aqueles a quem ele tinha instruído não fizeram o que ele havia dito que era bom para fazer, bom para eles, não bom para Moisés. Da mesma forma, a nossa liderança, quando nos instruem né, a fazer alguma coisa, mesmo que nos desagrade, que pareça difícil, é visando que nós não venhamos a cair novamente em tentação. É visando que nós tenhamos ali realmente a oportunidade de, de vivermos a mudança que, que nós esperamos, que eles esperam mais ainda de nós, uma mudança positiva, em sua plenitude, nos afastando desses pecados, nos afastando realmente, daquilo que nos prende, aquilo que nos tira o foco de Deus. Então, o pastor ficar bravo às vezes, o pastor ficar, ficar realmente irritado ali porque você não saiu do seu pecado, é bíblico. Dê glória a Deus porque você tem uma liderança que realmente se importa com você. Eu gosto sempre de aproveitar essa oportunidade que eu estou aqui para falar sobre isso, porque eu sou um, um liderado como vocês. Então, eu posso falar... né? falar sobre nossos pastores, nossa liderança, sobre como eles estão, às vezes, muito certos e nós estão errados, sem ter o peso ali de, de me preocupar, que eles podem ter, às vezes, de falar, nossa, mas agora eu estou falando de mim mesmo. Então, eu não preciso me preocupar com isso. Eu, eu também sou um liderado, e por isso eu posso falar para vocês, que para vocês aqui da igreja, para todos que nos assistem, se você obedece a sua liderança, você só corre bênção. Então, o que nós podemos concluir? Não tente estar na presença de Deus, carregando as suas amarras. Não tente fazer as coisas do Senhor sem se livrar do seu pecado. Ah, mas então é só não fazer nada, né? <risos> então é só não fazer nada. Não, pelo contrário, aí é pior ainda. Livre-se das suas amarras, se esforce para sair do seu pecado. Pode ser difícil? Pode mas com Deus, com o Senhor Yeshua na nossa vida, nós podemos todas as coisas. É para isso que serve aquele verso que a gente gosta de recitar. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso me fortalece. Eu posso fazer tudo o que o Senhor espera de mim, pois Ele me fortalece. Amém? Então, realmente, preocupe-se em erradicar completamente o pecado de sua vida. Preocupe-se em remover toda a raiz de pecado que possa haver ainda, na sua vida, pois a única pessoa que colhe, a única não, né? Mas quem corre mais bênçãos disso é nós mesmos, somos nós mesmos. Amém? Esta foi a palavra de hoje. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Aplausos